0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as dores que ficam até depois de que você já está bom da chikungunya. Tem gente que sofre com as dores articulares durante anos, acredita? É o que os especialistas chamam de fase crônica da doença. Mas como tratar essas dores depois da fase aguda, hein? É o que a gente vai saber agora. Por isso, nós convidamos aqui Breno César. Breno é fisioterapeuta, é especialista no tratamento da dor reumatológica, e ortopédica, e também é proprietário da clínica Breno César, Centro de Fisioterapia Integrativa. Breno, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, e boa tarde a todos que nos acompanham, é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês.
1: Alegria toda nossa em tê-lo aqui com a gente, Breno, em mais um consultório. Quem também está com a gente hoje é a médica Renata Menezes, doutora Renata, reumatologista, membro titulado Sociedade Brasileira de Reumatologia e trabalha no IMIP. Doutora Renata, muito boa tarde para a senhora. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Obrigada, Ana. E boa tarde. Boa tarde, Breno.
1: Boa tarde. Também uma tarde, grande alegria tê-la aqui com a gente. Doutora Renata, deixa eu começar com a senhora, porque quando a gente fala de chikungunya, a gente lembra de dor articular, né? uma das características dessa arbovirose, tanto na fase aguda quanto também na fase crônica. Tem até um estudo da Fiocruz recente que mostra que mais da metade das pessoas que têm chikungunya acabam sofrendo com essas dores crônicas, dores articulares por mais tempo. E eu queria saber por que as pessoas podem permanecer com essas dores, doutora Renata?
3: Então, a chikungunya, ela pode, a gente pode dividir ela né, em fase aguda, subaguda e crônica. A fase crônica, quando o paciente passa dos três meses de sintomatologia. Então, mais de 30%, até 30% dos pacientes podem desenvolver a fase crônica. Né? 70%, 90% são sintomáticos na fase aguda. Mais da metade, 50%, a 60% vão desenvolver a fase subaguda. E é, 30% vão para a fase crônica. Então, existem alguns fatores de risco que a gente sabe que é, fazem o paciente evoluir para a fase crônica, como sexo feminino, idade maior do que 50, 55 anos, doença articular prévia, então se o paciente já tinha uma artrose ou alguma doença articular crônica, inflamatória, ele vai desenvolver, é, tem mais probabilidade de desenvolver a fase crônica da chikungunya. Mas é, não existe ainda, a gente não sabe ainda, é, por que alguns pacientes prolongam realmente essa a, a fisiopatologia? Muito já foi estudado, né? A gente é, sabe que alguns pacientes vão precisar, inclusive, entrar em drogas imunossupressoras, porque não respondem até a fase subaguda com corticoide somente, mas... É, é, a chikungunya, a evolução dela é como se fosse uma artrite reativa. né? Ela pode evoluir como uma artrite reumatóide, forma inflamatória progressiva, ou a maioria dos pacientes evolui numa, numa forma, é, vamos dizer assim, intermitente. Ele, ele cicla uma atividade de doença inflamatória, com dor, acham que está melhor, daqui a pouco a chikungunya volta com dor, com sintomas inflamatórios, então esse é o esse é o grande x né quanto mais cedo o paciente tratar mais cedo ele vai ficar assintomático mas quando entra na fase crônica a gente não sabe quanto tempo isso vai durar nem o é, que a gente vai fazer para esses pacientes que para melhorar né? a vida deles né é, como fazer para eles não evoluírem.
1: Agora, doutora Renata, a senhora colocou aí alguns fatores de risco, como, por exemplo, idade, né, mais de 50 anos, sexo feminino. Quer dizer que as mulheres elas têm mais chance, por exemplo, de entrar nessa fase crônica do que os homens?
3: Veja, é, os estudos mostram sexo feminino como é, fator de risco. Né? A maioria das pacientes que chegam para gente na reumatologia já são na fase crônica. Então, na é, no serviço básico primário, então nas UPAs, nos, é, nos serviços serviço de próprio atendimento, os médicos, os clínicos gerais, eles atendem os pacientes na fase aguda, né? Alguns até na fase subaguda, mas a gente no ambulatório de reumatologia, a gente pega os pacientes na fase crônica. Então, os pacientes que a gente pega são predominantemente do sexo feminino, certo? E, assim, o Aedes aegypti, ele é um mosquito de é, hábito diurno. Então, muitas mulheres, né, antigamente se pensou, será que no início, por muitas mulheres ficarem em casa mais do que os homens, será que é, são mais mulheres infectadas, mas realmente na fase crônica é mais mulher que procura o ambulatório do que os homens e jovens.
1: E a senhora também chamou a atenção para um fato de que quando se trata chikungunya mais cedo, é como se diminuísse a chance, por exemplo, de chegar nessa fase crônica, se a gente começa a tratar lá na fase aguda, no comecinho?
3: Isso. é Um, um dos fatores de risco também para cronificar é a intensidade da fase aguda. né? Então, quanto mais sintomático for o paciente, quanto mais articulações inflamadas, maior do que seis articulações com artrite, porque a poliartralgia, né, a dor articular, ela é em várias articulações, mas quando ele evolui para fase de artrite, quanto mais articulações comprometidas, mais a chance de ele ter desenvolver a fase crônica. Então, um, quanto mais cedo a gente diminuir essa atividade inflamatória, menos chance de ele evoluir com pronicidade.
1: Tá certo, agora deixa eu conversar um pouquinho com o Breno, Breno, sobre esse tratamento, vamos começar então com esse tratamento da fase aguda, quando começam aí os sintomas da chikungunya e já tem esse diagnóstico, como é que pode ser feito esse tratamento? Às vezes as pessoas têm tantas dores que ficam muito incomodadas com as dores articulares, os inchaços também, como é que pode ser feito esse tratamento na fase aguda?
2: Certo, a princípio é, deve existir uma padronização de tratamento por meio tanto do fisioterapeuta, especialista nesse assunto, como do médico reumatologista. O médico reumatologista, ele irá entrar com alguns medicamentos apropriados para aquela fase aguda, que é diferente da fase subaguda e da fase crônica. E nós, da fisioterapia, devemos uh, trazer técnicas onde a gente consiga diminuir aquela rigidez articular e a manifestação de dor, por meio de técnicas mais sutis, onde a gente não venha exacerbar os sintomas, mas mesmo assim a gente consiga ter um ganho de mobilidade de determinadas articulações, de estruturas que estão mais bloqueadas, promovendo ainda mais aquele acúmulo de edema naquela região, principalmente nas extremidades, que é onde o vírus ele atinge mais pessoas. Então, uh, para isso, Andy, existem técnicas que são manuais, pelo menos. Eu tenho trabalhado durante um tempo com vários pacientes de chikungunya e as técnicas que eu tenho utilizado têm um embasamento científico muito bom e eu fui, vamos dizer assim, é, adaptar para esses pacientes com quadro de chikungunya. Quando eu consegui adaptar para cada caso, fazendo tanto um trabalho de mobilização manual daquela estrutura e depois de um trabalho mais de mobilização ativa, onde o paciente, ele sozinho, começa a realizar o movimento daquela articulação, eu consegui perceber uma melhora mais considerável dos pacientes. E eu, uh, lá na clínica, eu denominei três estágios de tratamento para esse paciente, dentro de uma única sessão. Por exemplo, uh, eu inicio com o um estágio de mobilização articular, onde eu sozinho, sem paciente, não é absolutamente nada. Vou trabalhar aquela articulação diretamente. Em segundo estágio, eu faço o um trabalho associado com o paciente, onde a gente chama de mobilização com o movimento, e no terceiro estágio é onde a gente vai adicionando cargas progressivas ao ponto do paciente aos poucos desenvolvendo exercícios um pouco mais intensos sem exacerbar os sintomas, sempre sob controle, o que é mais importante porque a gente sabe que a manifestação inflamatória da articulação, se a gente uh, exagerar um pouco na dosagem, vamos dizer assim, os sintomas do, do paciente ele vai aumentar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, e graças a Deus, Anne eu tenho colhido uh, coisas muito boas lá na clínica com esses pacientes, onde todos, Anne todos tiveram um resultado significativo. Isso tem sido é, um prazer muito grande em tirar pessoas de um estágio de dor significativa e permitir com que esse paciente vá para a musculação, por exemplo, fazer sua atividade física normal como antes. E, assim, alguns deles, inclusive, têm relatado, que tem conseguido evoluir até mesmo sem a utilização de medicamentos, o que é algo muito interessante e que, se Deus quiser, vai ser algo que futuramente eu queira publicar aí para trazer mais informações para popula a população em geral.
1: Agora, Breno, isso na fase aguda, né? Mas quando você diz que está fazendo esses três estágios, por exemplo, de tratamento, isso, esses, esses estágios são, por exemplo, movimentos e exercícios na mesma semana, você demora algumas semanas para fazer. Como é que funciona, assim, por exemplo, chegou uma pessoa com esse diagnóstico, já passou pelo reumatologista, tá? Pra, chegou para você para fazer a fisioterapia. Então, como é que você procede? Tem que ser toda semana, dia sim, dia não? Como certo. é que funciona?
2: Eu coloco, pelo menos, para que ele compareça na clínica duas vezes na semana. E quando ele não vem para a clínica, eu peço para ele executar alguns exercícios em casa. Exercícios claros sob a minha supervisão. E na clínica, Anne, a princípio a gente começa com aproximadamente uma hora e meia, até mesmo cheguei a, a passar duas horas com o paciente fazendo o um tratamento dentro de uma única sessão, justamente por conta das diferentes articulações envolvidas nesse tipo de problema. Então, gira em torno de uma média de dois atendimentos por semana, com um tempo de uma hora e meia, aproximadamente, depois, quando a gente consegue evoluir, a gente vai diminuindo esse tempo, chegando até uma hora, onde o paciente ele começa a fazer os exercícios sozinhos, por meio de exercícios um pouco mais intensos, como de é, fortalecimento muscular, por exemplo, que é a fase que eu coloco como uma fase prévia, para depois ele dar sequência através da musculação ou do pilates.
1: Na fase crônica, esses exercícios também são iguais?
2: Sim. Só que, é, na fase crônica, a gente consegue perceber um aumento de edema naquela região, das extremidades, principalmente do tornozelo e pé, onde são uma das estruturas mais acometidas pela chibugunha. Então, eu acabo adicionando outras coisas, como, por exemplo, um trabalho de drenagem naquela região, para drenar aquele fluxo e diminuir ainda mais o nível de edema local. Mas, basicamente, o tratamento é o mesmo. O que vai diferenciar de um paciente o ou outro é a dosagem é a forma como eu aplico essa técnica em cada paciente de forma individualizada. Ou seja, uh, tem, pa tem um pacientes que, por exemplo, chega com nível de dor 6, é, de 0 a 10, ele chega com nível 6. E tem um paciente que chega de 0 a 10, nível 10. Então, a forma como eu vou executar a técnica vai ser de acordo com o nível de dor desse paciente. Se ele tem pouca dor, logo eu consigo avançar mais um pouco. Se ele já tem um pouco mais de dor, uma dor mais intensa, logo eu vou diminuir mais a, a pegada, vamos dizer assim, os exercícios, a intensidade, tanto da técnica manual, como da técnica ativa com esse paciente. Mas cada paciente ele tem suas particularidades sim.
1: Claro. A gente vai precisar dar um rápido intervalo agora. Já estão chegando aqui algumas mensagens e perguntas dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai já colocar essas perguntas para serem respondidas pelo Breno e também pela doutora Renata, e eu já queria convidar todo mundo a participar com a gente também. Você que está nos ouvindo agora, quer tirar sua dúvida, quer contar seu caso, você pode mandar pelo WhatsApp, o número é 9 -9147 8520. Se preferir, também tem o painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal. Você entra no site ou no aplicativo da Rádio Jornal e você já vai ver o painel interativo, dá para mandar sua mensagem. Ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. Aí você conversa com a doutora Renata, com o doutor Breno, Conta o seu caso e recebe a orientação ao vivo. O número para você ligar é o 3421-3148. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as dores frequentes, crônicas da chikungunya. Muita gente que enfrentou a chikungunya ainda sofre com essas dores articulares. né? Então a gente está recebendo aqui no consultório... O fisioterapeuta Breno César e também a médica reumatologista doutora Renata Menezes. Já tem ouvinte com a gente? A Jaqueline de Aldeia, quem está com a gente ao telefone. Jaqueline, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. É um prazer falar com você.
1: Prazer é é falar com a doutora Renata Menezes,
0: que eu conheço ela, certo? Então, veja bem: é, a minha pergunta é o seguinte: no passado, você também
1: Ali. Sim, estou lhe ouvindo sim, está ah, ótimo.
0: Só. no passado eu tive um erisipélio, certo? Fiquei boa, mas eu vou chegar no meu assunto da chicongonha. Então quando foi esse ano em janeiro eu tive a chicongonha, passei 15 dias de cama, então depois que passou a chicongonha, todas as dores tudo mais, aí ela volta, ela ataca a perna que eu tive a erisipélio, o pé esquerdo dói e o joelho. Então, eu já tomei tudo que é de remédio, já fui para vários médicos e o último remédio que eu tomei foi melocicam de 15 miligramas, até porque fez um efeito e a dor do joelho passou, você acredita? Eu não sei se é paliativo ou se eu estou curada, eu queria uma orientação dela, pode ser?
1: Pode, você pode repetir o nome da medicação?
0: Melocicam de 15 miligramas.
1: Certo, você faz exercício, algum tipo de exercício?
0: Não, no momento
1: eu não faço. Então, deixa eu passar aqui para a doutora Renata a sua pergunta. Muito obrigada, viu, Jaqueline? Ah, um abraço. Um abraço, doutora Renata.
3: Obrigada, Jaqueline, pela sua pergunta. É o seguinte: o meloxicam, ele é um anti-inflamatório. Né? Quando, quando o paciente entra na fase crônica, ele não tem tempo para acabar essa doença, né? É imprevisível, a gente não sabe. Então, a gente tem que tratar com medicações de uso que a gente possa usar a longo prazo. Então, é diferente da fase aguda e da fase subaguda, onde a gente usa medicações é, sintomáticas, né? Na fase aguda, analgésicos simples, a gente evita anti-inflamatório pelo risco de ser ultravirose, de se confundir com dengue. Na fase subaguda, a gente já pode entrar com corticoide pela, pela chikungunya ser muito inflamatória, ela é muito artritogênica. Então, o paciente faz uma sinovite muito importante, às vezes tendo sinovite, que é inflamação também nos tendões, então, a gente pode usar uma medicação de alívio momentâneo da dor. Aí entra o anti-inflamatório na fase subaguda. Quando o paciente já vai para a fase crônica, a gente não tem a segurança de usar o anti-inflamatório durante muito tempo, porque são medicações né, que a gente tem que usar durante um período restrito, sete dias, dez dias. Então, na fase crônica, a gente tem que entrar com as limargas, que são drogas modificadoras da atividade reumática. Então, a gente trata na fase crônica alguns pacientes igual, a gente trata a artrite reumatoide, ou a do dependendo do tipo de acometimento, se o acometimento for periférico, se for só de artrite, ou se tiver entesite, tendo comprometimento axial, só o anti-inflamatório, ele não vai ter um efeito a longo prazo. Ele vai ser sintomático, como você disse, ele vai aliviar o sintoma naquele momento, mas quando você para, a dor vai voltar. Porque a gente tem que entrar com uma medicação que tem uma ação mais longa, sem trazer os riscos do anti-inflamatório ou do corticoide.
1: Nesse caso, doutora Renata, se ela fizesse um exercício, um acompanhamento, assim, para se movimentar, porque o que eu escuto muito das pessoas que têm a chikungunha e ainda sofrem com as dores, é que quando se movimentam, se sentem melhor. Claro que para muita gente esse movimento, esse exercício é difícil, porque aí dói bastante e tal, mas... Eles falam assim, olha, quando eu consigo fazer, o inchaço diminui e eu fico, me sinto bem, as dores diminuem também. É como se eu fizesse o exercício. Quando eu não faço exercício, até usam essa expressão. É como se eu, quando não faço o exercício, eu entrevo. E aí eu queria saber assim, ela fala que não faz exercício físico. Como ela está se tratando com a medicação? Se ela fizesse um exercício acompanhado ou ou algum outro movimento, por exemplo, com uma fisioterapia, enfim, a senhora acredita que ela poderia ter uma melhora mais prolongada?
3: Sem dúvida nenhuma, tá? A atividade física, o exercício físico, o tratamento fisioterápico, ele é indicado desde o início do quadro da chikungunya, né? Na fase aguda, às vezes, os pacientes não conseguem por conta da dor, então eles usam analgésico, mas logo depois que eles consigam, depois de uma semana, de dias, que eles consigam começar a ter uma mobilidade melhor, já é indicado a fisioterapia. Quanto maior o tempo de repouso, maior a perda de massa muscular. E aí vai piorar a dor articular. É, a dor inflamatória, né? ela é uma dor de repouso. Então, por isso que o paciente se sente bem quando ele mexe, quando ele faz atividade. Então, quanto maior o repouso, maior a dor pois repouso quando ele vai mexer. Então, existe uma rigidez matinal, ele precisa de um tempo depois do período de repouso prolongado para começar a se mexer com mais facilidade. Então, sem dúvida, a atividade física, geralmente sem impacto, né? Se ele colocar impacto naquela articulação, se ele for, por exemplo, pular corda, fazer uma esteira, então ele vai aumentar a atividade da sinóvia e ele pode piorar aquela inflamação, a formação de líquido. Aí, mas assim, se for uma atividade física é, guiada por um profissional, né? como o Breno falou, e uma atividade física de fortalecimento muscular e mobilidade, amplitude de movimento, alongamento e anti-inflamatória, o paciente vai, ser, vai ter um benefício muito grande.
1: Tá certo. O, a gente já tem aqui outro ouvinte, o Miranda do IPCEP está com a gente. Miranda, boa tarde, seja bem vindo ao consultório.
0: Doutora, eu falo com a doutora Renata, não é isso? Isso. Doutora Renata, eu sempre fui uma, um, um esportista na vida, né? Entende? Hoje eu tenho 70 anos, faço minhas físicas rotineiras como gosto, e talvez eu acho que venho fazendo algumas fichas erradas, eu não estou podendo nem fazer abdominal mais, é uma dor constante na, na, nas costas, sabe? E está me preocupando Já vai com a semana que eu estou assim, doutora Eu queria saber detalhe da senhora O que é que eu devo fazer, qual é o medicamento Que eu tenho que tomar Aí, aí é com a senhora, eu agradeço muito a atenção da senhora
1: Doutora Renata Será que pode ajudar o Miranda? Sim, obrigado pela sua pergunta é, O senhor diz que faz uma semana
3: Que está assim, mas foi depois De um quadro de chikungunya Quando foi a sua chikungunya? Porque o senhor falou uma semana que estava assim
1: eu acho que ele acabou desligando o telefone, doutora Renata. Não está mais com a gente.
3: É Muitos pacientes, muitos pacientes, Ana, eles dizem que depois da chikungunya não são mais os mesmos, né? Então, a maioria dos pacientes que entram na fase crônica diz, doutora, tem que tirar essa minha dor, tem que tirar essa rigidez, porque eu não sou mais o mesmo. Então, é como ele disse, eu era um esportista, ele era uma pessoa ativa, e a dor foi limitando ele com o passar do tempo. Então... É, a primeira coisa a fazer é manter a mobilidade, né? Tem que tratar essa inflamação. A pessoa não pode, o paciente não pode, por conta da dor, é, ficar em repouso, ficar sem fazer medicação, porque aí vai ser é, um, um quadro evolutivo de perda muscular, maior instabilidade articular e maior dor. Mas, assim, o que eu fiquei em dúvida foi como ele disse, que há uma semana que já estava com essa dor, eu, assim, fiquei na dúvida se era uma fase aguda ou uma fase crônica, mas sem dúvida, se ele ainda permanece com dor, é tirar a inflamação concomitantemente ao exercício
1: fisioterápico e à atividade física. Tá certo, oh, Breno, eu sei que te, deve ter muita gente agora pensando assim, ah, mas eu não consigo, não tenho, não tenho acesso a um fisioterapeuta, por exemplo, o que, que você mais observa que as pessoas fazem de errado em caso, sozinho, assim? porque as pessoas querem fazer o exercício, até tentam fazer mas vai acabar que vai ser um movimento um, um exercício, uma atividade que vai atrapalhar mais do que ajudar o que, é que você pode dizer para as pessoas?
2: Ah, algumas delas erram primeiramente em ficar em repouso absoluto o que, é que acontece? Se você já tem uma rigidez articular e quando você tenta é, movimentar aquela articulação, principalmente quando acorda, você já sente dor Logo, isso quer dizer que quanto mais tempo parado, mais dor você vai ter ao longo do dia nos movimentos mais simples que você for fazer durante o dia a dia, como tirar o cabelo, escovar o dente, fazer coisas mais uh, naturais e ordinárias. Então, uh, as pessoas, elas pecam, algumas delas, em acreditar que o repouso absoluto sempre vai ser talvez uma das melhores opções a serem feitas, já que aquela região dói. Então, não é assim, a gente não falar como a gente, nós nordestinos, nordestinos falamos, né? Não é nem 80, nem 80. A gente não vai também é, deixar de movimentar, mas também a gente não vai movimentar com exageros. E aí já é o outro extremo que acontece muito. Tipo, fulano sentiu melhor com o uso do medicamento e já correu para academia. Já foi lá, fez os exercícios como antes, os mesmos pesos, as mesmas cargas, os mesmos movimentos, depois ela chega e diz, olha, minha dor piorou. E é lógico que piorou porque ela a, acreditou que teria que voltar à prática de atividade física de uma forma muito brusca, muito acelerada, o que a, ocasiona justamente a amplificação dos sintomas. Então, a gente vê bastante isso, Ani, esses dois extremos, aquelas pessoas que não movimentam nada e aquelas pessoas que já exageram quando se sentem um pouco melhor.
1: E qual o movimento, ou exercício que você poderia dizer agora para os nossos ouvintes que vão fazer em casa, para pelo menos dar uma aliviada, Nessas dores que estão sentindo Movimentos leves que possam ser feitos Assim com ele sozinho em casa
2: Simples demais é, Os movimentos comuns Que nós fazemos com as nossas Extremidades articulares, no caso Se eu tenho dor no punho Eu vou movimentar minha mão para cima e para baixo Sempre dentro de um padrão indolor Faço isso por algumas vezes Até perceber que O movimento ele fluiu Com mais facilidade Sem amplificação dos sintomas, sem um aumento da dor Faço a mesma coisa lá no meu tornozelo, estou lá deitado, coloco um travesseiro, um, os dois travesseiros embaixo da perna, deixo meus pés elevados e movimento o tornozelo. Coisas simples, que dá para se fazer em casa e permitir com que a articulação tenha algum tipo de movimento. Não passar muito tempo deitado, nem passar muito tempo sentado, tentar se deslocar da do sofá para a cozinha, é, para o quarto. Sempre tentar algum tipo de movimentação globalizada também para que o corpo inteiro começa a trabalhar de diferentes formas, porque a gente entende que a dor ela tem uma característica é, que está relacionado muito à questão cerebral. Eu já falei isso aqui em outras vezes, onde nós denominamos de dor de, de mecanismo nociplásico neuropático, ou nociceptivo Se eu entendo que ah, o meu corpo ele está limitado e eu no meu cérebro acredito que eu devo ficar limitado por conta das dores existentes, logo o meu cérebro ele vai formular, registrar aquelas informações e automaticamente qualquer movimento que eu for fazer vai gerar dor. Porque o meu cérebro, ele uh, se configurou para que isso acontecesse. Entendeu? Então, quando eu começo a fazer alguns movimentos, alguns exercícios e começo a perceber que dá para ser feito tranquilamente, logo meu cérebro vai fornecer uma informação que a gente chama de neuroplástica. Uma neuroplasticidade onde ele vai se adaptar, e é justamente essa ideia da da questão da neuroplasticidade, é o cérebro se adaptar às novas informações. Ele vai editar aquela informação mais limitada e vai lançar novas informações, e informações essas, onde ele vai perceber que nossas articulações, extremidades e tudo mais, têm sim capacidade de fazer determinadas tarefas que antes estava com algum tipo de limitação. Então, a gente não deve então é, é, deixar de fazer esses movimentos, porque o nosso cérebro ele trabalha também diante de tudo isso com relação aos sintomas de dor. Na verdade, principalmente o nosso cérebro trabalha em relação a isso, com relação à questão da dor.
1: Tá certo, Breno César, aí falando um pouquinho do que a gente deve fazer quando a gente está sentindo essas dores da Chikungunya. Agora a gente vai ouvir a mensagem que chegou pelo nosso WhatsApp do Bira.
0: Boa tarde, Jornal. Aqui é o José de São Caetano. Eu queria saber do doutor de aí que eu tive chicungunha, já está com uns quatro. É uns quase pra cinco anos, né, eu não fiquei... Antes de eu ter cinco anos, eu não sentia nada. Depois que eu tive, eu fiquei com muita dor no corpo. É, medicamento, mas passo a ver melhor, depois volta tudo de novo. Aí eu sinto muita dor mesmo. É, eu queria saber dos doutores aí, e a gente vai ficar com essas duas assim, por trás da vida. É, eu queria saber dos doutores aí, continua muita dor no, 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 no tórax, muita dor assim, ó, No corpo todo, né. Aí eu queria saber dos doutores, e a gente vai com essas duas por da vida. Boa tarde, muito obrigado.
1: Tá certo, vamos ouvir agora a resposta da doutora Renata?
3: Obrigada pela sua pergunta. É, a maioria dos pacientes que evoluem para a fase crônica, eles têm dor musculoesquelétrica não inflamatória. Né? Então, eles têm dor articular, sem que haja uma sinovite ou uma artrite que existia anteriormente na fase subaguda. Então, o que a gente tem que fazer é procurar o que o paciente ainda tem de sintoma e ver se na, ali, naquele local, existe ainda artrite, sinovite, sinovite, e tratar é, adequadamente. Então, no momento que ainda existe artrite, a gente tem que fazer um tratamento com uma droga modificadora da doença, né? uma droga de uso crônico, seja metrexato, sulfasalazina, hidroxicloroquina, que geralmente é a que a gente usa primeiro como poupador de corticoide. Então, quando a gente vê que o paciente não está melhorando na face subaguda com o corticoide, para a gente não prolongar muito esse, esse uso, a gente já entra com a hidroxicloroquina, que é o imunomodulador. Como ele já está há cinco anos né, e ainda continua com as dores, então, o que é que eu oriento? Tem que procurar um reumatologista, sem dúvida, para a gente ver o que existe aí de atividade inflamatória ou não, e tratar como dor musculoesquelética de origem inflamatória, então, que aí vão ter que realmente entrar as Dimardes, essas drogas que a gente trata como artrite reumatoide ou espondo artrite, ver o que ele tem de acometimento, e, sem dúvida, também começar a fisioterapia, porque isso aí, quando a, um, a dor é músculo esquelética não inflamatória, o melhor resultado é com a fisioterapia. Então, ele pode tratar sintomaticamente, mas a evolução da melhora vai ser
1: com a fisioterapia, sem dúvida. Tá certo. Gente, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou, mas eu queria agradecer muito à doutora Renata por essas orientações e fica mensagem. Se você está com chikungunha, se você ainda sofre com as consequências da chikungunha, com essas dores crônicas... Procure um especialista, um reumatologista para lhe avaliar. Se tiver que fazer fisioterapia, faz a fisioterapia, mas não deixe essa situação ficar ainda pior. Doutora Renata, muito obrigada viu por esse consultório de hoje.
3: Obrigada, obrigada a vocês.
1: Breno, muito obrigada também pelas orientações que você trouxe aqui para a gente, para os nossos ouvintes, e uma boa tarde para
2: você. Obrigado, Anne. Prazerzão, Renata, a lhe conhecer. e obrigado Prazer, a todos Breno.
1: Sejam sempre Mais muito bem-vindos aqui des... no consultório do Boa Rádio tarde, Livre. Ana.
2: Obrigada.
1: Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram aqui com a gente. Os Rádio Livre de hoje ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. O programa teve a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves, aqui com a gente no Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho e na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares.